So. Ähm, und ich glaube, eines der Grundgedanken, oder, oder irgendwie runterzubrechen, was Father James vorschlägt in dem Buch, er sagt, wir brauchen Gebet, wir brauchen eine Vision und wir brauchen einen Weg, wie wir diese Vision umsetzen. Und darüber würde ich gerne mit euch kurz versuchen, es noch zu reflektieren. Und das erste, der erste Punkt von ihm, also wir brauchen das Gebet, wir brauchen den Heiligen Geist, würde man sagen, ja hallo, wir sind Priester, wir sind Ordensleute, wir machen unser Stundengebet, das ist eh klar. Und da bin ich auch einverstanden. Und ich dachte dasselbe, glaube ich, nicht, weil wir als, als Ordensleute auch so vier Stunden am Tag Gebet haben, in etwa vielleicht dreieinhalb, vier Stunden, und, und bet eigentlich viel. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht, das dass mich auch irgendwie zum Nachdenken gebracht hat. Der Father James ist am Anfang von seines Weges auch nach London gegangen und hat diese, diese Gründer von dem Alpha-Kurs, das wurde am Anfang erwähnt, kennengelernt. Und das hat mich sehr beeindruckt, das sind Anglikaner, und der anglikanischen Kirche geht es viel schlechter als der katholischen Kirche. Also die haben so 1 bis 3, 3, 4 Prozent im ganzen Land in England Kirchenbesuch und ist echt nicht gut unterwegs. Aber diese eine Gemeinde in Central London hat es geschafft, 60 weitere Pfarren, Anführungszeichen, anglikanische Pfarren zu gründen. Plus eine Alpha-Kurs, plus diese ganzen Leidenschaften. Also es ist eigentlich sehr beeindruckend. Und, und was mich halt beeindruckt hat, vor allem war, als wir dort waren, mit unserem Leiterschaftsteam, die mal kennenzulernen und waren öfters mal mit denen im Gespräch, weil ich auch mir gedacht habe, ich möchte mal über den Tellerrand hinausschauen. Und ich was, also ich, ich glaube, man merkt, was alles fehlt, gerade auch in den Freikirchen oder in der amerikanischen Kirche, was sie alles nicht haben, gerade mit den Sakramenten. Und sagt, boah, wenn sie das hätten, nicht was, was da noch sein könnte. Und was wir ihnen auch da als katholische Kirche ihnen auch hoffentlich immer mehr auch zeigen dürfen. Und zugleich aber habe ich gedacht, ich möchte mal aus, über den Tellerrand rausschauen. Was kann man lernen? Und was mich halt dort beeindruckt hat, was das Leitungsteam sich getroffen hat, also ihr Gebet war anders als unser Gebet. Bei unserem Leitungsteam war es dann das Vater, sonst Heiliger Geist, und dann haben wir kommen den Geist für die Herzen der Gläubigen, zu dem das Feuer der Liebe, Herr, du sollst aus dem Geist, als wir mal beschaffen, du bist angesichts der Erde, lass uns beten, Vater, du hast die Herzen der Gläubigen, ich schleuche das Heilige Geist gelehrt, gib es wie diesen Geist, erkennen das Recht ist, an der Zeit wirst Trosten, sein Hilfe fahren, da bin wir durch Christus, der Herr, Amen, und das Vater, sonst Heiligen Geist So, und jetzt fangen wir an zu arbeiten. Nicht? Und jetzt lösen wir die Probleme der Welt. Also jetzt machen wir das, das richtige Arbeit kommt jetzt. Und die haben das ganz anders gemacht. Nicht? Die haben erst mal 5, 10, 15 Minuten einfach mal gebetet, mal vielleicht ein vor aus dem mündliches Gebet, wie ich das gerade gesprochen habe, oder dann vielleicht auch ein bisschen freies Gebet oder ein Eindruck oder eine Bibelstelle und wirklich versucht haben, hinzuhören auf den Heiligen Geist, was will er denn eigentlich von uns? Und das fand ich fast beschämend für mich, als katholischer Priester, mich, der vier Stunden am Tag betet. Und ja, und ich würde nicht sagen, dass ich auch nicht also eine persönliche Beziehung zum Herrn hatte, natürlich hatte ich das auch vorher, aber weiß nicht. Also diese Art, wirklich als Pfarre, als Pfarrgemeinderat, als die unterschiedlichen Teams, wirklich gemeinsam zu beten und zu ringen im Gebet, was will der Herr, das war vorher nicht so. Und, und wir, das ist immer noch, also Luft nach oben, auch bei uns, sage ich auch ganz ehrlich, aber es hat sich sehr viel geändert und eine der schönsten Erfahrungen war es auch für unsere, wir haben dieses neue Hotel da gekauft im, im, im zweiten Bezirk, das letztendlich neunmal so groß ist, was, was wir jetzt haben. Eine riesen Herausforderung jetzt gerade mit, dem, mit der ganzen Krise und Finanzen und so weiter und so fort. Ähm, aber wo jeder Schritt, den wir da gemacht haben und vor allem jetzt einige ganz wichtige Entscheidungen getroffen haben, wir haben das als, als Gemeinderat in unsere Kapelle mal probiert zu machen und einfach hinzuhören und erstmal eine Stunde zu beten und dann, und dann auszutauschen und dann nochmal hinzuhören und also das war, ich merke, wie, wie anders das jetzt ist als vorher. Oder wenn man mal ein Treffen hat und man merkt, das sind Ungeist, beginnen die Leute an zu streiten und irgendwie kommen, es ist einfach das Ungute, wenn man sagt, okay, stopp, jemand, jeder hat die Erlaubnis, rote Fahne zu erheben und zu sagen, weil manchmal merkt man das ja gar nicht. Man ist so drin in seine 
Und jeder hat die Erlaubnis, diese rote Fahne zu sehen. Stopp, jetzt irgendwie irgendwas, das ungeiz ist. Lass uns mal kurz beten, dass, dass der Herr hier in Frieden bringt. Und, und das ist einfach so anders. Nicht? Oder, ich glaube, ein anderer Grund, warum ich gemerkt habe, für mich, dass es so wichtig ist, weil ich habe zehn Jahre, haben wir versucht, unser Teenager-Arbeit, das hieß SID, das ist so ein Akronym auf Spanisch, von anderen Ländern copy-pasten, die ihn anzufangen. Es ist immer kläglich gescheitert. Hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe aber nicht gemerkt, dass gleichzeitig der Herr eigentlich unsere Arbeit mit den Universitätsstudenten ziemlich segnet. Aber nein, 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 ich muss jetzt die Arbeit, weil das ist die Vorgabe, ich muss jetzt die Arbeit mit den Teenager irgendwie voranbringen. Und es hat zehn Jahre gebraucht, also ich übertreibe ein bisschen, aber, aber nicht sehr viel, dass der Herr mich aufgeweckt hat und sagt, hallo, lass mich auch mal etwas über das Thema sagen. Nicht? Nach dem Motto, hinzuschauen, was segnet Gott und wie können wir da mitmachen, statt Gott zu sagen, was er zu segnen hat. Und das ist jetzt auch eine interessante Erfahrung, auch des Loslassens und von seinen eigenen Ideen und Vorstellungen vielleicht und, und wirklich versuchen hinzuhören. Es gibt so einen Spruch auf Englisch, als Kanadier, you can't build a way, but you can learn to surf one. Und man, kann, man kann nicht eine Welle bauen, aus dem Surfen ein Vergleich ist. Man kann nicht lernen, man kann nicht eine, eine Welle bauen, aber man kann hinschauen, wo gibt es gute Wellen und wo kann man lernen, versuchen zu lernen, das Ding zu surfen. Und ich habe einfach gemerkt, dass, dass wir immer wieder diesen Fehler gemacht haben. Und den möchte ich halt zunehmend, zunehmend wenigstens versuchen, weniger zu machen. Und das braucht aber natürlich eine, auch dieses Zurücknehmen aus dem, dieser Hektik und dieses, wir haben alle wahnsinnig viel zu tun. Ich kann es mir vorstellen, gerade die Fahrer unter euch sicherlich wahnsinnig viel um die Ohren und man ist so in einem Alltagstrop drinnen und man hat man glaubt, man hat nicht die Zeit, einfach mal zu reflektieren, welche Richtung gehen wir denn eigentlich mit dieser Hochgeschwindigkeit gerade. Und ja, und, und daher, ich glaube, das Thema des Gebetes, es gab auch so einen Moment, wo ich gesagt habe, ich habe so viel zu tun, jetzt entscheide mich, eine halbe Stunde mehr Anbetung zu machen am Tag. Weil es ist eh egal. Ich habe gedacht, wir sind so ein, ein Tropfen Wasser auf dem Waldbrand, ein Prozent Kirchenbesuch, und wir haben mit jungen Leuten in Wien gearbeitet. Wir machen eh keine. Und menschlich gesehen ist es eh sinnlos, was wir hier machen. Und, und daher muss der Herr das ja segnen und, und er muss helfen und er muss zeigen und, ähm, ja, und weiß nicht, ob das irgendwas für euch auch, auch sagt oder nicht sagt. Ich, ich merke einfach, ähm, wir versuchen da eine Kultur des Gebetes irgendwie zu schaffen, mehr und, und das glaube ich auch, was Father James meint, wenn er sagt, den Heiligen Geist einbinden. Nicht, dass das weil er wirklich was machen kann nicht? und, 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 und ähm, Dinge bewegen kann und ähm, wo vielleicht auch wirklich Probleme oder halt jahrelang Konflikte oder was auch immer, ähm, das Gebet kann echt viel und dass wir natürlich da vorangehen und auch in unsere Leiter schaffen, dass das erstmal selber zeigen, dass wir daran glauben, dass das Gebet wirklich was bewirkt. Und vor allem das Gebet aber auch als Gemeinschaft und und auch das Fasten gemeinsam. Ich finde auch, dass manche Übersetzungen nehmen das raus, weiß ich, aber manche eben nicht. Manche Dämonen werden nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben, sagt der Herr. Und ich glaube, da ist auch etwas dran. Ich denke, unser Erste, ja, man soll jetzt nicht abergläubig sein und vielleicht war das echt ein Zufall, aber ich kann mich erinnern, wir haben mal als Gemeinde gesagt, okay, jeder, wie er will, nicht? und natürlich total frei, aber, aber wir brauchen jetzt echt Hilfe von oben und, ähm, und wir haben drei Tage gebetet und gefastet. Und am Ende des dritten Tag hatten wir eine, eine Spende von einer Million Euro. Und ich sage, wow, that's pretty cool. Und natürlich sollen wir jetzt nicht sagen, okay, jetzt fasten und gebet unsere Kokmaschine und Gott, jetzt musst du uns eine Spende geben. Nicht? Also das ist natürlich nicht, aber es war irgendwie so eine schöne Bestätigung, dass, und das ist nie wieder in der Form passiert, aber, aber es war so eine schöne, schöne Bestätigung, dass doch, okay, ja, also irgendwie, der Herr ist auch irgendwie da. Und ähm, das Gebet, genau, also das wäre das wär ein Gedanke. Und, und gerade, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, also auch unsere Situation, ja, wir, wir waren eben drei dysfunktionale Kleingruppen nach zehn Jahren. Also das ist ziemlich 
Was, wie, und wir wissen nicht hin und vorne, wo wir anfangen sollten. Und, und da einfach den Herrn immer wieder den Raum zu geben, dass er das tun kann, glaube ich, sehr wichtig. Und das Zweite ist, ich brauche aber eben nicht nur das Gebet, sondern ich brauche auch eine Vision. Nicht, wo will ich hin? Oder besser gesagt, wo will das der Herr? Wo will der Herr, dass wir hingehen als Gemeinde, als vielleicht Dienstbereich, ähm, wo ich tätig bin? Wie sieht dieses B aus? Nicht, wir, wir sind in A, aber wie kommen wir nach B? Und wie ist das? Nicht? Und Vision wird ja oft, oft beschrieben als ein Bild der Zukunft, das Leidenschaft erweckt. Und ich denke, gerade als Gemeinde, deswegen habe ich das Gebet betont am Anfang, ich glaube, wir wollen ja sicherstellen, dass diese Vision Gottes Vision ist für unsere Gemeinde, nicht nur meine Vision. Und, und daher, glaube ich, ist es auch, auch gut und wichtig, dass wir den Herrn bitten, dass er uns eine Vision schenkt, nicht, dass er uns zeigt, wo möchte er uns hinführen, wo geht es hin, weil sonst ist die Gefahr, dass man in jede Richtung geht, nicht? Und dass die Kräfte auch in der, in, der, in der Gemeinde in alle möglichen Richtungen ziehen und das ist sehr zermürbend, besonders wenn man sehr aktiv ist und, und Dinge vorantreiben will, ähm, das macht uns, das führt uns alle in den Burnout irgendwie. Und damit verbunden ist ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, das ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, und zwar dass die Vision die Methoden bestimmt. Also nach dem Gebet ist das Zweitwichtigste, glaube ich, dass die Vision die Methoden bestimmt und nicht andersrum. Und ich weiß nicht, warum das passiert. Ich, ich, ich kann mir das auch nicht so richtig erklären, aber anscheinend ist es öfter so, und ich glaube, das passiert fast in jeder Organisation, dass am Anfang hast du eine, eine Idee. Nicht? Oder vielleicht passt auch Idee als statt Vision, wenn Vision dir nicht gefällt, das Wort. Aber Du hast eine Idee oder ein Bild von der Zukunft, da würdest du gerne hin oder das startet meine Organisation. Und, man, und dann braucht man natürlich irgendwie eine Strategie oder irgendwelche Mittel, um das dann umzusetzen, um dorthin zu kommen. Aber aus irgendeinem Grund, mit der Zeit, wird diese Strategie oder diese Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, selber die Vision. Also irgendwie passiert es immer wieder, dass die Erhalt der Systeme, der Methoden, die Vision werden. Ich glaube, das ist allgemein, gerade in der deutschsprachigen Kirche, ein echtes Problem. Wir haben es immer so gemacht und deswegen nicht irgendwie... Und, und deswegen versucht er ja, also Untertitel, von einer bewahrenden Kirche zu einer missionarischen Kirchengemeinde. Das ist sein, sein Untertitel. Weil, weil wir sehr im Bewahrungsmodus öfters sind. Wir bewahren das, was da ist. Und Vater James ist überhaupt nicht gegen Bewahrung. Er ist überhaupt nicht gegen Maintenance oder dass wir Dinge bewahren und, und dass wir uns kümmern um die Leute, die in den Kirchenbänken sind. Aber er sagt halt, die Erfahrung zeigt immer, immer wieder, dass Gemeinden, die eher ihren Fokus auf Mission statt auf Bewahrung stellen, viel besser in der Bewahrung sind der Leute, die in der Kirchenbänke sind. Und ich glaube, das ist echt ein Problem. Ich, ich denke an eine Gemeinschaft, boah, das, ja, das sollte man nicht wissen. Ja, ich, ich kannte mal eine Gemeinschaft, die ihr, glaube ich, nicht so kennt, ähm, die mich sehr beeindruckt hat, weil sie vor 10, 15 Jahren die Nonplusultra waren, was Jugendarbeit war. In, in einem Ort, ja, den ich jetzt nicht erwähnen werde. In, und zehn Jahre später hört man fast nichts von denen mehr. Und das hat mich sehr schockiert oder aufgewacht, aufgeweckt, weil ich gedacht habe, und das ist eine komplexe Fragestellung, warum ist das so? Ja? Aber ich fürchte, dass eines der Hauptgründe gewesen ist, dass sie sehr anhänglich waren an an ihre Methode statt an ihre Vision. Wir haben es so gemacht, hat vor zehn Jahren so funktioniert, warum soll es nicht in der Zukunft funktionieren? Aber die Welt, in der wir leben, verändert sich ja so extrem rasch. Und ich glaube, mit allen Kritik, das auch Papst Franziskus immer bekommt und, und so weiter und so fort, aber ich glaube, da hat er echt recht in seiner seine ersten großen Schreiben mit diesen die Zeit ist wichtiger als der Raum. Wir, wir, wir schaffen immer diese Räume der Sicherheit, 
wo wir uns gemütlich fühlen und wo und ist auch verständlich, nicht? weil wir haben es ja so gemacht in der Vergangenheit, wir hatten so einen, einen Dienstbereich, das hieß Theorie von Fass. Also ob das jemand mal gehört hat. Es, wir haben es hier in Wien gestartet, es hat dann vier oder fünf Ableger in Deutschland gehabt, irgendwann mal, wir haben es exportiert nach Linz und, und es war eine super Sache für sechs, sieben, acht Jahre. Aber dann haben wir langsam gemerkt, dass wir, es hat zunehmend schwieriger Freiwillige zu finden, die da überhaupt mitmachen wollen. Wir haben viel mehr Freiwillige auf einmal für Alpha gehabt. Wir hatten 40 Freiwillige für Alpha und nur noch 4, 5, die bei Theorie von Fass mitgeholfen haben. Und du kannst deine Programme nicht jede zwei Minuten ändern, das will ich nicht sagen. Und es, natürlich gibt es auch Momente, Durchstrecken und gerade junge Leute, ihr wisst das eh nicht, die, die überhaupt nicht leidensfähig sind und, und der Erzprobleme und das ist, die wollen wieder alles fallen lassen. Das meine ich nicht, sondern wo du einfach merkst, nach einer Zeit Unterscheidung, ich glaube, wir müssen hier was ändern, nicht, weil das nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, das ist einfach eine, eine Riesengefahr und eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir am Anfang vom Zentrum, von der Neugründung, von der, von der Gemeinde gemacht haben, glaube ich, war, dass wir Theorie von Fass gekillt haben in Wien, obwohl das wäre eine Demutsübung war. Nicht, weil wir haben hier angefangen und was werden jetzt die anderen sagen, wo sie das eigentlich exportiert haben zu denen und ähm, die Verantwortung, Hauptverantwortung jetzt abgeben, das müssen jetzt andere entscheiden, weil wir machen es nicht mehr. Wir haben uns dagegen entschieden, weil, ja, und ich glaube, eines der schwierigsten Dinge in der katholischen Kirche ist, ein Programm zu stoppen, das wir mal ange angefangen haben. Nicht? Ähm, und da den Mut zu haben und zu sagen, nein, es geht um die Vision, was wir eigentlich erreichen wollen als Kirche. Und jetzt ist mein Vorschlag an euch, oder halt auch einmal da wirklich da ehrlich hinzuschauen, nicht? weil die Vision der Kirche als solche ist ja jünger zu machen, Menschen zu Jesus zu führen, in diese Umarmung Gottes hinein. Und hilft uns das, was wir jetzt machen, also weil letztendlich dieses, auch dieses Buch, das wir geschrieben haben oder versucht haben zu schreiben und das bei weitem nicht perfekt ist und viele Fehler hat und so, aber versucht, wir haben versucht zu überlegen, alles, was wir machen als Gemeinde, hilft es uns, Menschen voranzubringen in der Jüngerschaft. Und wenn nicht, warum machen wir es überhaupt? Nicht? Dieses Weihnachtsfest oder diese Party oder diesen Bingo-Kreis oder was auch immer, warum machen wir das überhaupt? Nicht? Und ich glaube, manchmal, ist, ihr habt gemerkt, die Gefahr ist halt, dass man dann als Gemeinde lauter Dinge macht, die einem kurz vor dem Burnout bringen, bringen. aber wenn man ehrlich ist, hilft das eigentlich die Vision dessen, was eigentlich Kirche sein sollte, umzusetzen. Und wenn nicht, ja, also diese, und das sind einfach schwierige Fragen. Nicht besonders, ich glaube, wir können da leicht reden, ja, weil wir eine ganz kleine, wir sind eine winzig kleine Gemeinde über eine Tankstelle, die jetzt mit zwei Leuten angefangen hat und jetzt vielleicht 350 Leute hat. Und wir haben keine große Institution. Und sobald, ich habe zum Beispiel das ein Gespräch, das wir in unserem Orden haben, der Beginner Christ nicht, wir haben, weiß nicht, zehn Unis und 40 Hochschulen weltweit oder irgendwie sowas. Und, 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 und also wenn du da über diese Institutionen beginnst zu reden, dann wird das natürlich dann viel schwieriger und viel nicht mehr zu überlegen, ist zum Beispiel dieses ganze Schulsystem, das wir in diesem Land fahren, in Venezuela oder keine Ahnung wo, bringt uns das noch die Früchte für das Reich Gottes Jahre ein. Und das sind dann wirklich schwierige Gespräche, aber ich glaube, die wichtig sind zu führen, immer wieder mal. Ja. Nochmal, man kann nicht seine Methode, und gerade, da sind noch viele andere Überlegungen, weil das sind Arbeitsplätze und alles Mögliche, das da dranhängt natürlich, aber in einer Gemeinde, glaube ich, ist es sehr wohl wichtig zu überlegen, bestimmt die Vision unsere Methoden. Das ist, eine, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Frage. Ja. Ich könnte das fast nicht überbetonen, wie wichtig ich glaube, das inzwischen ist. Und ich, ich, ich glaube, das ist etwas, wo ich sehr, sehr dankbar bin, auch Paul James, dass er das auch so in den Vordergrund stellt. Nicht? Ich glaube, ein weiterer Grund, warum die Vision so extrem wichtig ist, ist gerade die Leute weg von dieser Konsumentenkultur zu bringen. Nicht? Gerade nach Corona, man, man, es gibt ja auch so Statistiken, dass bis ein Viertel weniger Freiwilligkeit da ist nach Corona. Das war auch sehr tröstlich, glaube ich, für viele, das überhaupt zu wissen, nicht zu verstehen. Also dachten, nur wir haben Probleme mit Freiwilligkeit gerade. Oder? Das ist ein, 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 einfach ein, ein globales Phänomen. Aber Menschen weg von Konsumentenhaltung hin zu einer Jüngerschaftshaltung zu bringen, 
Das geht fast nur, glaube ich, durch Vision, nicht durch Inspiration, weil sonst hat man wieder dieses, ich versuche etwas zu erzwingen durch Druck oder Angst machen oder du bist ja bezahlt oder so, das wird nicht funktionieren, nicht? ich muss inspirieren und, und daher glaube ich halt, wenn ich nicht der Vision näher bin, da brauche ich jemanden in meinem Team, der diese Fähigkeit hat, andere Leute zu begeistern für etwas und ähm, ja, der braucht dann auch ein bisschen Lenkung und, und also natürlich eben deswegen Leadership, Leidenschaft ist ein Teamsport, dass man gemeinsam Dinge angeht, aber und ich glaube, was auch sehr hilft, ist, wenn man, wenn man kann, wenn man, weiß nicht, als Gemeinde mal neu versucht, sich auszurichten, dass ich als Gemeindeleiter auch den Herrn bitte, dass er der Herr mir eine Vision schenkt. Und wenn ich eine Vision bekommen habe, dass ich das erstmal teile mit einer kleineren Gruppe von Menschen. Ich, wahrscheinlich wenig sind das gleich am Sonntag von, als Predigt ähm, darzustellen. Und, und dann so ist Murmelgruppen versuchen, viel Kaffee trinken gehen und so. Nicht, aber dass man sich wirklich echt Zeit nimmt. Wir haben so ein Motto bei uns, das heißt Forming Apostles Transform the World. Wir haben dieses, weil es auf Englisch reimt, haben es, und wir haben viele junge Leute, haben lieber Englisch, deswegen haben wir es auf Englisch gesagt. Aber dieses Ausbildung von Aposteln, die die Welt verändern, das sagt nicht alles für uns, aber wir haben, ich glaube, vier, fünf Monate gebraucht, diesen kleinen Satz hier zu kriegen. Und ich habe das gemerkt, ich dachte, das war immer klar, wir wollen Apostel ausbilden, Missionarschwinger ausbilden. Und dann waren wir in London und da gab es eines, wir waren mit unserem Leitungsteam dort. Und dann dieser eine anglikanische Bischof fragt den Leitungsteam, was ist eure Vision? Und ich habe gedacht, schaut mal das an, die werden alles dasselbe sagen. Ja? Jeder hat was anderes gesagt. Jeder hat was anderes gesagt. Ich, war, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Was? Seit drei Jahren reden wir von der Vision und nicht. Man sagt, Vision hat ein Leck. Und das ist, ich glaube, es ist, ist gerade wenn ich so eine, eine, eine Vision für eine Gemeinde geht, ja, ähm, die muss einfach sein, die muss erklärlich sein. Zum Beispiel, wir hatten einen Satz, bevor wir dieses Ding hatten mit, wir haben so einen Satz gehabt, wir sind eine katholische, wir sind eine Gemeinde innerhalb der katholischen Kirche die aus der Beziehung mit Jesus leben will, Gemeinschaft leben möchte, in der Weite, uns weiterbilden möchte, den Nächsten dienen und evangelisieren. Gut, super, wir hatten fünf Bereiche, was es heißt, also christliche Jüngerschaft zu sein, Beziehung zu Gott, Gemeinschaft, Weiterbildung, Dienst der Nächsten, Evangelisation. Nicht, ähm, Apostelgeschichte Kapitel 2, sie, sie brachen das Brot, ähm, sie hatten alles gemeinsam, sie verharten in der Lehre der Jünger, sie gaben jeden, was sie brauchten und ihre Zahl wurde 3000 Menschen zugefügt, Evangelisation. Also diese fünf Dinge hatten alles drin und jeden Sonntag nach der Messe ist jemand von unserem Leitungsteam, der das Budget für, den letzten, für die letzte Regierung geschrieben hat, also nicht jemand, der also nicht ungescheit ist, also ein Gescheiter, hat, die, hat, hat unsere Vision vorgesprochen und jedes Mal hat er einen Fehler gemacht. Weil sie einfach zu lang war. Nicht, da konnte sich kein Mensch erinnern. Und, und dann ist es unnütz. Und zum Beispiel, ich merke jetzt, wie, wie das uns hilft, und natürlich unsere Vision, unsere, ja, wenn wir von unserer Vision sprechen, dann haben wir schon, versuchen wir das zu malen, wie ein Bild zu malen, da ist schon noch mehr dran. Aber unsere, unsere Kurzform davon, uns zu helfen, worum es uns eigentlich geht, Forming Apostles Transform the World. Und dann ist halt unsere Musikleiterin, ihre Übersetzung von dieser Vision ist Forming Next Generation Worship Leaders. Nicht ihre Vision ist, nächste, nächste Generation Worship-Leiter auszubilden. Nicht, weil es geht nicht erst darum, dass die Messen funktionieren am Sonntag, schöne Musik hat, sondern sie investiert in Menschen. Das ist für uns wichtig. Nicht? Und ich glaube, es hilft einfach sehr, weil das, dass alle auf einem, all on the same page sind, sagen wir auf Englisch, dass alle in eine Richtung schauen und dass die ganzen verschiedenen Dienstbereiche in der Gemeinde wissen, worum es geht. Und das ist dann auch Kriterium, die Vision wird Kriterium zur Unterscheidung dessen, was wir machen und was wir nicht machen. Da muss ich auch viel weniger micromanagen, da muss, ich, da muss ich viel weniger kontrollieren, in Anführungszeichen, weil ich weiß, der, hat, der weiß genau, worum es geht und kann in seinem Kontext vielleicht sogar besser entscheiden als ich, ob das, was sie jetzt macht, die Vision über, nicht ähm, übereinstimmt oder nicht. Und also das, das spart Energie, das bringt Leute in eine gleiche Richtung und es inspiriert. Und ich glaube, was da auch sehr viel hilft, diese Vision zu bestärken, ist halt eine Kultur zu schaffen, dass wir immer, man merkt, ah, da sind wir gut unterwegs, da haben wir, in Anführungszeichen, ein Tor geschossen mit unserer Vision. 
dass man darüber redet, dass man das feiert, dass man darüber spricht und dass man aber auch, wenn, wenn jemand nicht in diese Richtung geht, dass man das, also auch Vision wird geformt oder die Kultur von das, was wir schaffen wollen, wird geformt durch das, was wir feiern und das, was wir erlauben und das, was wir nicht erlauben, nicht in der Gemeinde. Also wenn ich eine Kultur fördern möchte von Wertschätzung und Respekt zum Beispiel, wobei bei einem unserem Leitungsteam tun wir ständig uns in die Haare kommen, ja gut, das wird dann kann ich das sagen auf ein Stück Papier, aber das wird nicht helfen, nicht diese Kultur zu schaffen. Anyway, also das, ich merke, so langsam werden einige von uns müde. Wir gehen, wir gehen versuchen, hier weiterzukommen. Genau. Ja, vielleicht ist noch Thema Vision. Ich merke einfach der Unterschied. Bevor habe ich den Eindruck gehabt, kann immer, kann Leute zu mir haben gesagt, wir werden den Patres helfen. Und jetzt merke ich, wie falsch das war. Nicht, weil es geht nicht darum, dass ihr mir hilft, sondern ich möchte euch helfen, die, zu entdecken, was hat der Herr euch in, ins Herz gelegt, wofür brennt ihr und wie können wir euch helfen, das zu tun, was der Herr von euch möchte. Nicht, weil dann ist es wiederum dieses, ist es so, ein, so eine Grenze. Ja? Die Patres da vorne und wir. Nicht, und wenn wir wollen, tun wir mal helfen. Aber da ist kein Commitment, das ist kein Engagement, da ist kein Ich bin, das ist auch meine Vision und ich mache da mit. Und ich merke, es ist jetzt so anders, Gott sei Dank, bei uns. Es hat sich so gedreht und es ist bei weitem nicht perfekt, aber es ist einfach weg von einem Bitte hilf mir mit meinem Projekt zu. Wir gemeinsam wollen Menschen in dieser Stadt zurück zu Jesus bringen. Das ist, und dann ist es auch deine Vision und das ist dann auch deine Gemeinde und, und du fühlst dich genauso verantwortlich wie ich als Gemeindeleiter dafür. Wir haben verschiedene Rollen, aber du bist auch dabei, verstehst du? Und das, das macht einfach, ich würde nie wieder anders arbeiten wollen. Ich war früher sehr der Lone Ranger. Ich habe lieber die Dinge einfach selber gemacht. Dann sind sie wenigstens richtig gemacht worden. Und da musste man nicht so ewig lang jemand was erklären. Und, und weil ich bin sehr ungeduldig eigentlich. Ich bin nicht so der, der weil, ja, also der lange herumwarten möchte, bis endlich die Dinge gemacht werden. Und ich merke, wie anders es aber ist, wenn es eine Gemeinschaft von Leuten gibt, die einfach, wir haben, ich bin sehr dankbar, wir haben ungefähr 180 Freiwillige bei uns. Die, manche, die mehr aktiv, manche, die weniger aktiv sind. Aber es ist, natürlich kann man so viel, unendlich viel mehr machen, als wenn ich, wie früher, alles selber gemacht habe. Und ab und zu mal jemand mir geholfen hat, meine Projekte zu machen. Für das Reich Gottes meine ich jetzt nicht. Anyway, also das war vielleicht noch ein, ein Gedanke, Gemeinschaft der Jünger, deswegen die Vision so wichtig ist. Und dann zum allerletzt, also es braucht das Gebet, es braucht eine Vision. Und ich glaube, es braucht aber auch einen klaren Weg, wie wir diese Vision jetzt umsetzen sollen. Und darüber können wir jetzt lange reden und ich glaube, das Buch gibt euch auch viele Ansätze, wie ihr das machen könnt, wie man so einen Weg aufstellt. Ich würde nur ähm, drei Gedanken hier mit euch noch teilen wollen. Also wie wir einen klaren Weg von dem oder gehen können. Und das Erste ist, dass man mehr in Schritten als in Programmen denkt. Und was ich damit meine ist, früher zum Beispiel in unserem Kontext, wir hatten sehr viele Programme, nicht das Ganze. Jungschar und es gab, wir hatten so ein Ehevorbereitungsprogramm, das heißt Liebe Leben und dann gab es Theorie und Fass und es gab also verschiedene Sachen, die wir halt gemacht haben. Die Musik, die Ministry und und es ging darum, dass man Leute versucht hat zu finden, die bei diesen Sachen mitmachen. Oder ich habe gedacht, ich möchte versuchen, dass viele Leute bei uns bei dem, in dem Kinderdienst dabei sind, nicht? Und, und so. Oder dass wir möglichst viele Kinder bei der Firmenvorbereitung dabei haben alle, die, die jetzt eigentlich dran sind. Und, so. und ich habe jetzt gemerkt, durch das Lernen von diesen, all diesen anderen Organisationen, dass eigentlich es viel besser ist, also statt zu überlegen, wie kriege ich meine Programme voll, zu überlegen, wie kann ich die Programme nutzen, um Menschen zu helfen, in der Jüngerschaft zu wachsen. Weil eines der ersten Dinge, die wir gemacht haben, ich kann kurz das Mikro, das Funkmikro ausborgen, Wir haben, wir haben als Gemeinde wir haben mal so eine Übung gemacht, wo die Kernleute dabei waren. Wir haben hier auf der linken Seite, sagen wir mal, den, den, den Lukas und die Anna hingemalt, die nicht zur Kirche gehen. Und Lukas und Anna waren meist gebrauchte Namen, die sind in Österreich. Und auf der anderen Seite, hier drüben, 
haben wir dann Lukas und Anna hingemalt, die einen heiligen Schein um ihren Kopf hatten. Und wir haben uns einmal gefragt, wie komme ich von A nach B? Also wie funktioniert das? Wie kann ich als Gemeinde dazu beitragen, dass das passiert? Und wir haben dann gemerkt, dass, viel, dass wir haben dann versucht, einfach unsere Programme, alles was wir machen, auf diese Linie zu stellen. Und wir haben gemerkt, in unserem Fall, wir hatten einige Sachen hier ganz drüben auf der linken Seite, wie zum Beispiel damals Theorie für Fass. Und wir hatten einige Sachen hier die ganze Zeit, wie zum Beispiel Exerzitien oder so. Aber wir hatten nicht so viele Sachen in der Mitte. Und haben uns gewundert, vielleicht warum viele Leute vielleicht am Anfang da waren, aber nie wieder. Und weil, weil der Sprung von hier bis da drüben einfach zu groß war. Nicht, weil ich einen Schritt machen muss, der einfach, weiß nicht, über eine Brücke geht und da ist ein großer Ab. Also das wird nicht funktionieren. Und ich brauchte irgendwie einen, einen Weg, nicht wie. Wie kann ich Leute weitere Schritte gehen lassen? Wie kann ich Leute weitere Schritte gehen lassen in der Jüngerschaft? Und, und ich fand es super spannend, vielleicht, weiß nicht, wenn ihr das noch nie gemacht habt, mal zu überlegen, wir als Gemeinde, wie, wie sieht das bei uns aus? Haben wir, haben wir Sachen, dass Leute weitere Schritte gehen könnten? Überhaupt. Das setzt vielleicht auch ein bisschen voraus, dass ich damit einverstanden bin, erstmal grundsätzlich, dass es darum geht als Gemeinde, dass Leute Schritte in der Jüngerschaft machen sollten. Also, dass man sie helfen möchte, dass sie tiefer gehen in der Nachfolge des Herrn. Und es jetzt voraus gewissermaßen, dass wir überhaupt erwarten oder glauben, dass wir eine Vision oder dass wir einen Auftrag haben, die Menschen zu erreichen, die eben nicht ähm, in diese Kirche gehen. Aber, aber gut, und ich glaube, einfach mal so zu denken, in, also in Schritte statt in Programme zu denken. Und es wiederum Zeit ist wichtiger als der Raum. Nicht, nicht diese Räume, wo wir dann Leute ewig lang, zum Beispiel, man kann auch manche Programme, die einfach gut sind, zum Beispiel Alpha, wir lieben Alpha, aber ich kann auch Alpha ewig lang Leute im Alpha herumsitzen haben. Nicht? Die machen einen Alpha-Kurs nach dem anderen. Aber die machen nie den nächsten Schritt oder sie werden nie gefordert, mal Leiterschaft zu übernehmen und und vielleicht mal etwas anderes zu tun und, und andere, ja, also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ähm, ich, die Frage ist, und wissen dann auch, und das, das ist jetzt für mich so ein Geschenk, weil früher hatten diese ganzen Programme nichts miteinander zu tun. Und jetzt zu wissen, dass die Alpha-Leute wissen, okay, was, wenn Leute zu uns kommen, was wird von uns überhaupt erwartet, was sind die Schritte der Jüngerschaft, die wir hoffen, dass passiert während Alpha, und was sind die nächsten Schritte? Wo können wir sie nachher senden? Nicht diese Leute, die uns, zu uns kommen. Oder jemand, der bei uns sogar Ehevorbereitung. Ähm, was ist der nächste Schritt? Wo jemand hingesendet werden kann. Ähm, wir merken, dass für uns ist ja auch sehr hilfreich. Also wir haben so zwei Haupteingangstüren für, ähm, für die neue Leute. Das eine ist, ist vor allem Alpha. Aber auch, wir merken sogar HGP selber, also die Gründer von Alpha, gibt es manche von deren Gemeinden, die jetzt sagen, dass sie mehr Leute durch das Wochenende, also sprich durch die Messen, bekommen, obwohl Messe kein Evangelisationstool ist und nicht sein darf in dem Sinn von manipulativ, also ich versuche, aber, aber, und der, aber der Grund, dass sie sagen, ist, dass immer mehr, weniger Menschen oder immer mehr Menschen weniger Fragen haben, als Erfahrungen suchen. Also zunehmend eine Tendenz ist in der Gesellschaft, dass Menschen Erfahrungen suchen und, und das Schöne der Liturgie und so, wenn man das ja, manchmal kann man auch Dinge übererklären, nicht wahr? Also einfach, es geht auch manchmal Dinge einfach mal zu erfahren. Und, und da haben wir halt, also wir versuchen halt, die Liturgie schön zu gestalten, wir, wir versuchen da wirklich Menschen willkommen zu heißen. Vorher, wenn jemand zu uns zur Messe gekommen wäre, hätte ihn wahrscheinlich kein Mensch begrüßt. Also jemand, der außerhalb der Gemeinde gekommen wäre. Und nicht aus schlechten Willen, weil einfach nicht man freut sich, jeder seine Freunde zu sehen nach einer Woche, aber man hätte gar nicht gemerkt, dass vielleicht jemand neu dabei ist. Ich werde manchmal eingeladen, in Wien Messeaushilfe zu machen. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass ich von niemandem begrüßt werde. Noch nicht, mal, also noch nicht mal Danke zu sagen, dass ich da aus Aushilfe die Messe mal gefeiert habe oder so. Ja. Also ich denke mir, was ist das dann auch für die... Ich habe jemanden kennengelernt, der sagte, er ist ein Jahr jeden Sonntag in einer anderen... hat man versucht, eine Kirche zu besuchen und ist niemals von jemandem begrüßt worden. Und jetzt geht es natürlich nicht einmal einfach um ein, 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 ein billiges, ja, wir wollen nett sein, sodass Leute Teil von unserer Gemeinde werden, die Kirche heißt, es, das wäre ja auch wieder Manipulation. Es geht um authentische Liebe für die Menschen, die kommen. 
wie Gott sie liebt, und also einfach immer vorbehaltslos. Und, und das ist manchmal schwierig, besonders wenn sie halt andere komische Gedanken im Kopf haben und unsere Theologie nicht teilen. Und wie geht man damit oben um, nicht? Und sind wir überhaupt, also wir sollen fischen, aber manchmal gefällt uns der Geruch der Fische nicht wahnsinnig. Die riechen irgendwie anders als wir. Die denken komische Sachen. Und, und das ist, ich glaube, also für uns, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge überhaupt. Und das ist eigentlich so basic, ja, die Liebe, nicht der Hauptauftrag des Herrn, aber eines der schwierigsten Dinge dann wirklich in der Tat umzusetzen und dass Leute das reinkriegen. Und wir sind auch nicht, bei weitem nicht perfekt. Aber es ist ganz anders als früher. Nicht dieses, es gibt einen Spruch von, von vielen dieser Gemeinden, auch, eben auch von Paul James, ähm, Zugehörigkeit vor Glauben. Und, und vielleicht haben früher Menschen ihre, ihre, ihre Präferenzen, wo sie hingegangen sind zur Kirche oder was für eine Kirche, wenn sie überhaupt zu einer Kirche gegangen sind, ähm, anhand von den dogmatischen Inhalten. Aber ich glaube, heute ist es einmal nicht mehr so, sondern es ist, wo die Leute sich am Anfang gut fühlen. Ist es wünschenswert, dass Leute das so sind? Vielleicht gar nicht, ja? aber es ist einfach eine Tatsache. Und jetzt können wir sagen, okay, egal, nicht wir, das ist uns wurscht. Oder wir können sagen, okay, wir, 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 ich mache mich allen, alle Sache zu allen Menschen, nicht um einige für, Kirche, für den Herrn, für den Glauben zu gewinnen und erstmal sie abzuholen. Und, und ich glaube, der erste Schritt dabei ist einfach, dass sie erfahrene Liebe machen. Wir merken das auch immer wieder bei unseren Alpha-Kursen zum Beispiel, dass die ersten drei, vier Male, also der, der eigentliche Alpha-Kurs von, von, von England, es gibt auch ein paar. Sachen, das kennt ihr, wisst ihr sicherlich eh, wo die Ekklesiologie, sogar das eine Video, wo der Kanal drin ist, also nicht, was der Kanal sagt, aber was die anderen sagen, das so ein bisschen so da ist. Ja. Aber für die meisten, die checken das ja eh. Also ich möchte nicht sagen, wir sollen gute Theologie geben, bitte nicht falsch verstehen. Ja. Aber man merkt, dass viele, die ersten drei, vier Mal, die hören so gar nicht so richtig zu, was da gesagt wird, aber da kommt irgendwann immer eine Frage, warum macht ihr das überhaupt nicht? Das sind Freiwillige, die zehn Abende hintereinander einfach sie dienen, versuchen, das Beste für sie zu geben, wirklich eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Einfach ein, ein, ein vorbehaltsloser Liebesdienst, nicht was ihr ja so Experten seid als, als diese Zensor mit der Gastfreundschaft, als, als, als Kloster, oder? Das ist in, mein, in eurer DNA eigentlich drin, diese Gastfreundschaftsprinzip. Und und das ist so, Menschen sind so verletzt heute, das wisst ihr ja alles viel besser sich. Aber ja, ich, ich glaube, wir merken, wie, wie ähm, das ganz, ganz viel ausmacht. Und, und ich glaube, wenn, man, ja, wir, haben, wir wissen ja all diese, diese Geschichten, oder? Von der frühchristlichen Zeit, Tertullian, wie er schreibt, sieht, wie sie einander lieben, oder Julian, der Abtrünnige, der im Römischen Reich diesen Protokollschreiben verfasst hat, nicht wenn an seine höheren Beamten. Nicht? Wenn wir die Christen ausrotten wollen, dann müssen wir sie übertreffen in der Liebe, denn das, was sie so stark macht. Und was für ein Zeugnis für die Christen, was, warum diese Heiden so gekommen sind. Ich glaube, die Leute werden uns die Türen einlaufen in unseren Kirchen, müssen wir gar nicht so große Mission machen, wenn wir wirklich nächsten Liebe leben würden. Nicht? Und ja, also ich, was ich sagen will, ich glaube, es braucht, es braucht Schritte, dass man in Schritte denkt. Und der erste Schritt, ich kann nicht gleich mit Thomas von der Queen kommen, zu jemandem, der, der keine Ahnung hat von irgendwas. Ja, ich muss erstmal irgendwie... Und lass mich vielleicht noch eine, eine kurze Geschichte, das mich sehr, sehr beeindruckt hat. Ich hab, wir haben viele Gemeinden angeschaut. Eines war in Marseille in Frankreich. Und ähm, vor einigen Jahren, das war ein 2011 Weltjugendtag. Und diese Pfarre, das war in einem muslimischen Viertel. Und dort, die hatten die höchste... Ähm, prozentuale Bevölkerungsdichte von Muslimen in Europa. Und diese Kirche war so groß wie die Votivkirche, eine wunderschöne gotische Kirche. Und der Bischof hat gesagt, wir schließen die zu den Pfarrer, der diese übernommen hat, als sei denn, dass du schaffst, dass in, dass in den nächsten zwei, drei Jahren da mehr als 30 Leute in der Messe sind am Sonntag. Ich bin sieben Jahre später gekommen, ich musste 15 Minuten vorher da sein, um einen Sitzplatz zu bekommen in diese Kirche. Und es war extrem beeindruckend, und nachher hat der Pfarrer uns eingeladen, wir waren so eine, eine, eine Gruppe auf dem Weg zum Weltjugendtag. Und so also vielleicht 
30, 40 junge Leute. Und wir kamen ins Gespräch und hat so ein großer Kreis. Und einer beginnt sich zu beschweren über die Muslime und sagt, boah, das ist so eine Gefahr für Europa, die werden immer mehr und Gottes Willen nicht. Und dann hast du richtig aufgeregt. Und ich habe gemerkt, wie der Pfarrer immer trauriger wurde. Und irgendwann beginnt er also fast, fast zu weinen. Und ich wollte den schon treten, der da so unter den Tisch, aber es gab keinen Tisch. Also, und, also irgendwie, ich, er hat es immer weitergemacht. Und dann sag, auf einmal sagt der Pfarrer, stopp. Wissen Sie was? Ich liebe diese Menschen. Man hätte eine Nadel fallen hören können in diesem Raum. Das war so beeindruckend, nicht? weil man gemerkt hat, der kommt da nicht von oben herab und schaut auf diese armen Leute herunter, nicht? die so halt die armen Würstel, da die halt um die Muslime setzen, sondern es war auch total auf Augenhöhe und er liebt einfach diese Menschen. Und er hatte in dem Jahr, und das war eben 2011, da hatte Wien, die Diözese Wien, 70 Erwachsene taufen. Er hatte in dem Jahr 50 Erwachsene taufen. Und von denen waren über 25 Muslime. Und, und das war noch für mich extrem beeindruckend, das zu sehen, nicht? Also wie jemand da jemand geholfen hat. Genau, also Schritte, Schritte in den Programmen zu nennen. Ähm, dann, vielleicht eine ein zweite Sache ist, mehr an der Kultur als in der Strategie arbeiten. Und das ist wieder diese Idee von vorher, Kultur, Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Das heißt nicht, dass wir nicht eine Strategie haben sollen, dass wir Ordnung brauchen, dass wir, ähm, ja, und zunehmend, dem man wächst, braucht man auch Strukturen und was braucht man alles. Aber ich glaube, die Kulturfrage ist viel, 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 viel wichtiger. Ich, gerade, ich merke es auch für junge Leute, es merkt es sicherlich auch, ähm, eine, eine, eine gesunde Kultur aufzubauen, wo zum Beispiel es eine Leiterschaftskultur gibt, nicht? wo jeder weiß, okay, in wen investiere ich, in wen, oder eine Jüngerschaftskultur, wo ich sage, ich nehme Verantwortung für meine eigene Jüngerschaft und lasse mich nicht einfach berieseln. Ähm, vor, bin da, sitze passiv in der, in der Bank, während der Pfarrer mich zu ähm, irgendwie ja, textet. Und diese Kulturfrage, und wie mache ich das? Ich glaube eben nochmal, vor allem durch Vision durch auch ähm, Feiern von, von dem, was, was, wenn etwas gut läuft. Zum Beispiel, wir erzählen viele Geschichten in unserer Gemeinde. Ähm, das hilft extrem, nicht? wenn jemand zum Glauben gefunden hat ja, oder in die Kirche wieder eingetreten ist oder getauft worden ist als Erwachsener oder so, dann Zeugnis geben. Nicht? Weil, okay, das ist, was wir eigentlich wollen. Nicht? Das, ist, das ist das Ziel von unserer Gemeinde. Und das zu verbildlichen und, und anhand von Zeugnissen zu zeigen, ähm, ist einfach extrem hilfreich. Am Anfang hat man halt weniger von denen, man muss da erstmal mit der Vision arbeiten. Aber durch Geschichten, durch Zeugnisse, durch Feiern, wenn jemand was gut macht, ich glaube, es gibt ja auch so einen Spruch in der Leidenschaft, oder? Lo deine Mitarbeiter loben und ähm, wenn du denkst, du hast schon viel zu viel gelobt, das doch mal verdoppeln. <lacht> also weil einfach, ja, aber die Leute zu motivieren, nicht? Aber besser gesagt, ich glaube, Inspiration ist viel besser, ist die beste Form der Motivation. Nicht? Das, weil sie selber sich dann dafür entscheiden, nicht diesen Weg auszugehen. Also Kulturwandel <lacht> ist schwierig, aber ich glaube, das Allerwichtigste ähm, an diesen Werten, auch viel darüber zu reden, nicht zum Beispiel, wir machen bei uns, wir machen Predigtzellen. Also das heißt, wir lesen die ganze, das ganze Lektionar für ein halbes Jahr durch und schauen, ob wir irgendwelche rote Faden finden können. Dann machen wir drei, vier Sonntage über ein Thema. Und ähm, ja, so ein, ein Gewinn für mich war vor kurzem, vor ein paar Wochen kam eine, eine, ein junges Pärchen, die das erste Mal da, oder erste Mal seit jetzt vielleicht vier, fünf Mal da sein. Danke, dass ihr das in Serien macht. Das motiviert mich den nächsten Sonntag wieder, weil ich möchte die nächste Folge hören, was, was da kommen wird. Nicht? Und ähm, ja, und wir versuchen einfach da zu zeigen, wie das Evangelium relevant ist fürs Leben, aber auch die die kulturellen Werte, wir haben versucht, unsere Kultur anhand von vier Werten zu definieren. Wir reden von, und natürlich sind das nicht die einzigen, aber das sind unsere, was wir nennen, unsere Kernwerte in unserer Gemeinde. Wir reden von Offenheit, wir reden von Befähigung, wir reden von Eifer und Dienst. Und über die reden wir dann als ständig. Versuchen das auch dann wieder zu sprechen und dann zu sagen, auch wenn es, wir zum Beispiel haben eine Predigtserie gemacht über das Thema. Eine, eine von die, wenn man sagt, okay, das passt, weil wir wollen auch die Lesung natürlich nicht manipulieren, sondern hinhören, was sagt uns das Wort Gottes. Aber wenn es halt 
vorkommt, da ruhig das auch dann zu betonen. Und glaub, ja, ich glaube, das alles hilft, Kultur ähm, zu schaffen. Ich natürlich als Leiter muss selber vorangehen, wenn ich eine Gebetskultur fördern möchte, dann muss ich selber natürlich vorangehen. Und ich glaube, das, was auch sehr hilft, ist, kleine Minderheiten schaffen. Ich meine, es gibt in der, in der ähm, Business-Welt ähm, Theorie, dass du brauchst, glaube ich, sind so zwischen 13 und 16 Prozent eine Minderheit zum Beispiel ein neues iPhone zu kaufen oder so. Also wenn du, es gibt so einen Tipping-Point, was sie nennen, einen Tipping-Point. Wenn du 16, irgendwo zwischen 14, 15, 13, 14, 15, 16 Prozent einer Bevölkerungsgruppe hast, die die mit on board sind, die, die das sozusagen gekauft haben, was du auch, dann, dann beeinflussen das die anderen auch. Also das ist ein Selbstläufer. Manche wirst du nie überzeugen. Also manche werden nie das iPhone kaufen, was halt nicht wichtig ist für sie. Aber, aber du, die, und ich glaube auch wichtig mit diesem Thema ist eben genau das. Du wirst nie alle mitnehmen können. Und ich glaube auch diesen Mut müssen wir auch haben. Nicht? Ich glaube, das, das tut auch unser Priesterherz schwer, besonders die Hirten unter uns, also von diesem vierfältigen Dienst, fünffältigen Dienst, die Hirten unter uns, wir wollen es immer allen recht machen. Wir sind konfliktscheu. Ich habe auch das ein bisschen in mir. Nicht? Ich hasse Konflikt, also von meinem Charakter her. Und man möchte es immer allen recht machen, aber das geht da nicht. Wenn du in eine Richtung geht, gehst, dann wirst du es nicht immer allen recht machen können. Und zu wissen, das ist okay, ja, das kann ich nicht erwarten, dass es allen immer recht machen. Weil wenn ich versuche, allen recht zu machen, dann sind alle unzufrieden. Letztendlich. Dann sind alle frustriert. Also das heißt, wir brauchen halt eine Richtung und das ist okay. Und ja, ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt unfreundlich sein soll. Und, also, das ist eh klar. Gut, ähm, also eine Kulturfrage. Und dann das allerletzte ist, und das ist nochmal der große Untertitel von seinem Buch, sehr viel mehr auf Mission als auf Erhaltung ausrichten, weil, wie gesagt, diejenigen, die mehr auf Mission ausgerichtet sind, normalerweise sind viel besser in der Haltung. Und ich habe überlegt, warum das so ist. Ich glaube, eines der Gründe ist, weil eine Haltungspfarre oder Gemeinde öfters die Menschen sehr selbstzentriert sind. Nicht? Sie senken an sich selbst. Und deswegen auch nicht unbedingt an die anderen Mitglieder in der Gemeinde. Also man überlegt, was ist gut für mich, was ist gut für meine Kinder, was passt nicht für mein geistigen Wachstum vielleicht sogar. Machen einen Kurs nach dem anderen, in ihren Glauben zu wachsen, aber geben das nie weiter. Und wahrscheinlich tut eine Gemeinde, die mehr auf Mission ausgerichtet ist, auch eine bessere Arbeit in der Haltung, weil einfach diese Mentalität da ist, ich bin nicht da für mich selbst. Ich bin da, um zu dienen. Und deswegen schaue ich auch viel mehr auf meine Mitmenschen, die in der, in der Gemeinde sind und schauen, was sie brauchen. Und, und zum Beispiel, ich merke, wir hatten ein wunderschönes Erlebnis vor kurzem, wo ich war irgendwo, ich weiß gerade auch in den USA, aber es passiert immer wo, dass ich halt ja, doch eine Größe langsam bekomme, wo ich nicht mehr alles mitbekomme, was passiert in der Gemeinde. Und ich habe mitbekommen im Nachhinein, dass jemand im Krankenhaus mit, war mit einer sehr schmerzhaften Operation. Und als die ganze Kleingruppe dann da war, also wir haben sehr viele Kleingruppen, arbeiten so mit kleinen christlichen Gemeinschaften, auch innerhalb der Gemeinde, die uns sehr hilft, weil wir kann nicht sehr schwer mit 350 Leuten in Gemeinschaft zu leben, aber mit einer kleinen Gruppe. Und dass sie alle im Krankenhaus waren, ihn zu besuchen. Und das war so eine schöne Haltung, nicht? Und, aber das, das kann dann passieren, wenn ich, wenn ich eine Haltung habe, es geht nicht nur um mich, sondern, oder meine Familie, sondern es geht um viel mehr als, als das. Es geht um unseren Ort, Unsere kleine Gemeinde, wo uns der Herr vielleicht gestellt hat, hier im Wienerwald oder was immer, und was bittet der Herr für diesen Ort? Und ich, ich habe einen Blick dafür und bekomme immer mehr einen Blick dafür. Genau, und ich glaube, übrigens das Bild dahinter ist ein Bild von einem Rettungsboot von der Titanic. Man, 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 man weiß, glaube ich, sind ungefähr 18 der Rettungsboote waren nur halb voll, weil viele zugeschaut haben, wie das untergegangen ist. Nicht? Und dann, es war nur ein einziges Boot, das begonnen hat, Leute aus dem Wasser zu fischen. Und, und für mich ist es ein erschreckendes Bild, weil ich glaube, dass so ein bisschen unser Fall war früher in, in unserem Zentrum Johannes Paul, früher, bevor wir die Gemeinde gegründet haben wie jetzt. Wir, waren sehr, wir hatten unser Rettungsboot und fühlten uns eigentlich ganz bequem. Wir haben unsere Ausbildungen gemacht und unsere ähm, Vorträge und unsere Exerzitien, unsere Weiterbildung, unsere Katechese. Aber letztendlich 
was die Rest der Bevölkerung in dieser Stadt anging, war uns eigentlich, also mir schämt es fast zu sagen, aber es war uns eigentlich egal. Und das hätten wir auch nie gesagt und vielleicht auch nie uns selber zugegeben, aber in der Praxis war es halt so. Und ich glaube, wenn wir wirklich daran glauben, dass die Kirche Rettungsboot ist, dann haben wir natürlich einen Auftrag, oder? In dieser Welt und in unserer Gemeinde. Und jeder natürlich anders in seinem Kontext, aber trotzdem eine Aufgabe haben wir. Und die Frage ist halt, wie kann das gehen? Genau. Und da brauche ich natürlich auch irgendwie ein Tool, wie ich da anfangen kann, wie ich da anfangen kann. Da glaube ich, Alpha ganz gut, wenn man keine Ahnung hat, wie man es macht, weil es halt sehr, damit kann man mal anfangen. Ja, aber mehr auf diese, auf diese Ausrichtung auf, auf, auf Missionen statt als... Also die Leute, nicht nur das eine Schaf noch bewahren, das in dem Kirchenboden sitzt, sondern die 99 suchen, die da draußen sind. Genau. Und ich glaube, da hat Papst Franziskus schon recht, dass wir da uns sehr leicht installieren in unsere Räume der Sicherheit, nicht? Weil wir haben Fahrleben so seit Jahrzehnten, ja vielleicht seit Jahrhunderten Europa gemacht. Aber wir leben eben nicht mehr in Jerusalem, sondern wir leben in Babylon. Und das hat in der Vergangenheit funktioniert. Und jetzt sind wir halt überfordert, weil, was mache ich denn? Also ich habe jetzt gerade mit einem anderen, mit einem anderen Priesterfreund, der Pfarrer ist in den USA gesprochen, wo er mir erzählte auch von ein paar anderen Pfarrern, die halt gerade mit diesem Thema sich sehr schwer getan haben. Und da kam Corona und sie waren verzweifelt fast, ja, weil sie was mache ich jetzt? Nicht, waren ihren, ihren, ihren Gemeinden, konnten irgendwie, was machen wir jetzt? Nicht, wir kommen ja nicht mehr zu uns und sind da überfordert. Und ich glaube, ja, da, da lohnt es sich echt, einen, einen Weg, einfach einen Weg zu gehen und zu überlegen. Ja. Ähm, genau, vielleicht ein paar Fragen, vielleicht zum Murmel gucken. Wir haben jetzt keine kleinen Tische da, aber vielleicht können wir doch eine Viertelstunde hier noch als. als ähm, also wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 9.10 Uhr, ähm, wenn wir sagen bis 25 nach, so ein bisschen ins Gespräch kommen mit diesen Fragen. Und dann vielleicht können wir hier noch eine Abschlussrunde hier machen. Vielleicht 10 Minuten, wenn ihr Kommentar ist, ihr etwas teilen wollt, was fragen wollt oder in die Runde fragen wollt. Dann kommen wir nochmal zurück oder etwas berichten wollt, was ihr so besprochen habt. Ähm, vielleicht können wir uns da gegenseitig ein bisschen bereichern und machen dann noch einen Abschluss. Also um 25 nach ähm, treffen wir uns. Yeah. Okay.